创造价值的声音。Me Radio。携手一样分享成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀。每个过程让你拼命追，把第几步的情节犹如身临其境的体会。每个过程让你拼命追，把第几步的情节犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。先在这边呢，恭喜我，因为呢，我的声音呢、啊，好像稍微的恢复了一些些，没有像上个星期这么沙哑了。不过呢，我的朋友啊，他们是有听我上个星期的节目呢，他们是说，哎。上一期的声音，哎，有不一样的感觉，感觉上就是更加的低沉一些些，更加的感性了。可是我其实比较喜欢更干净的我的声音啦，所以那嗯，就是大家体谅体谅一下。我最近呢，真的是非常非常努力的在进步我的声音，然后呢，有事没事基本上我都不说话，就为了要保护着我的嗓子。好啦，回归到今天的主题哦，今天是八月份嘛，就是首播的时间是八月份。那八月呢，其实是 National Fishing Month， 也就是希望大家呢可以能够非常轻松、主动的去钓鱼，然后呢，在通过钓鱼的过程中呢，去好好的享受。所以我就带领大家呢去看看，哎，到底在绘本当中啊有什么绘本的角色，他们一起去钓鱼呢？然后又通过钓鱼这个主题，他们又领出了或者是带出了什么样的一些议题，一起讨论呢？现在先听第一本书吧。第一本书啊，其实书名也非常非常的适合我今天的这个主题。书名呢叫做《我们去钓鱼》<笑>。简单来说，就是希望大家可以透过这部作品呢，一起去感受到底钓鱼有什么样的一些好玩的地方。不过，它除了带大家去钓鱼之外，其实还有带出一个非常重要的信息跟一个议题，是值得我们讨论的。一起听说吧，《我们去钓鱼》，作者邱成宗，希望出版社出版。我们去钓鱼。春，风轻轻吹过云朵，慢慢拂过山头，抖落了片片山樱花瓣，为大地涂上腮红。有鱼，有鱼！树上传来五色鸟的求偶声，咕嘟咕嘟。我们肚子饿了，肚子也发出咕嘟咕嘟。咦，蚂蚁也饿了。这里有面包，别客气哦。真是钓鱼的好日子呢。鱼还小，放了吧。下，火红太阳高高挂，山中响片草蝉滋滋的叫声。台湾蓝雀站枝头，聆听这一季独有的大合唱。走，我们去钓鱼。大手轻轻落在肩膀上，感觉浑身不对劲。有鱼，有鱼。太阳快下山了，眨眼吧。红红火光照亮了影地，火舌越旺
，阵阵扑鼻的烤鱼味就越香。吸吸水声就像回应星星的低语，啊，真是钓鱼的好日子呢。秋，阳光斜斜穿过枝头，落在波动的麦芽色芒草上，博翅蜻蜓漫天飞俊，舞动整季的金色光芒。走，我们去钓鱼。咦？爸爸好像变矮了，小船缓缓移动。我不停地说着自己的想法，脸上满是对未来的憧憬。爸爸只是默默地用肝一次、两次、无数次。有鱼，有鱼。嗯，在哪里呀、啊？在湖底，在心里。爸爸闭着眼睛，悠哉的样子，像是睡着了。啊，真是钓鱼的好日子呢。冬。雨丝冰冷，落叶瑟瑟随风飘，偶尔阳光乍现，仍驱不散冬日的寒意。走，我们去钓鱼。现在，只能在回忆里听见这句话了。寒风穿过衣服，渗进心底，鱼儿好像冻得不爱吃鱼饵，真提不起劲儿。突然，浮标上下微动，奋力一拉，爸爸。一转头，远处出现一大一小的熟悉身影，眼眶突然一阵温热。啊，真是钓鱼的好日子！不久后的春天，一定能再听到。走，我们去钓鱼。我们去钓鱼。大家没有画面，应该不知道在作品当中的爸爸。为什么我要用回音来特别去呈现呢？其实是因为啊，在这部作品当中的图啊，你会看到爸爸的形象呢，它只是一个残影，就是它只是一个白色的一个区块而已。也就是说，可能是这个小男孩他自己想象出来的。因为呢，这部作品呢、啊，它用了时间去让你感受到如诗一般的时间的流逝，你会有发现到有其中一句呢，是小男孩说：“咦，爸爸好像变矮了。”我觉得其实不是爸爸变矮了，而是春天、夏天、冬天以及秋天这四个季节过去了之后啊，也寓意着小男孩长大了。而我自己的解释跟解读是什么呢？就是其实小男孩的爸爸早就不在了，但是呢，他依然可以能够用他跟爸爸最美的回忆，爸爸跟他的一个最美好的时光。所以这部作品呢、啊，就像我一开头一直跟大家说的，它不纯粹只是让你去感受到钓鱼的气氛跟快乐而已。它用非常诗意的文字，其实如果一个人不在了，没有关系，你最重要的就是需要记住他在你心中所留下来的最美好的回忆。当你有办法一直记住他的时候，我相信这个离开的人，他从来没有离开过。那为什么我会把这部作品放在第一段呢？其实是因为我爸明年就已经离世十周年了，说十周年好像值得庆祝，对吧？但是呢，不知不觉我爸爸就离开十年了。那在我的心中留着很多爸爸的形象跟印象，其中一个就是我爸爸呢，很常在星期六、星期日没有工作的时候，带我去到我家对面的一个湖泊去钓鱼，而那个鱼竿呢，没有。那个故事当中这么专业，并没有什么呃什么鱼漂啊等等的，就只是一个竹竿绑着鱼线，然后就可以非常开心的跟我爸爸度过一个完全没有办法有人代替的一个最美好的时光，所以非常推荐大家去看这部作品
这部作品相对起传统的绘本呢，有非常多可以留白的地方，让读者呢可以有足够的空间去想象到底作者要传达的这个信息是什么的。反正它是一本画面感非常有诗意之外，也非常温暖的一部作品。我们去钓鱼，作者的名字呢叫做邱成宗。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。第二部作品要给大家分享的是《五岁老奶奶去钓鱼》。哎，一个老奶奶怎么会是五岁呢？先听书，听完书之后继续留守创造价值的声音 B Radio。因为下一段我会给你说说我看了这部作品之后的感想以及心得，和我为什么喜欢这部作品《五岁老奶奶去钓鱼》。作者：佐野洋子，翻译：唐亚明。接力出版社出版《五岁老奶奶去钓鱼》。在很远很远的地方，有一座小房子，小房子周围有一片不大的菜地，房门旁边总是立着一根鱼竿，放着一双雨靴，一个窗户下放着一把椅子。小房子里住着一位老奶奶，还有一只花猫。老奶奶上了年纪，都九十八岁了。老猫呢，只是一只淘气的公猫。花猫每天戴上草帽，穿上雨靴，拿着鱼竿去钓鱼。它每天都劝老奶奶说：“咱们一起去钓吧。”啊，可是我都九十八岁了，啊，九十八岁的老太太怎么去钓鱼呢？老太太一次也没去过。尽管如此，花猫仍然高高兴兴地去钓鱼。老奶奶一个人坐在窗户下面的椅子上，剥着从菜地摘来的豆角，然后再睡一会儿午觉。因为我都九十八岁了。花猫每天都钓来好多鱼。老奶奶说：“你怎么那么会钓鱼呢？是一边游一边钓吗？是哪条河里钓的呢？”花猫说：“你也一起去吧，看看就知道了。”今天是老奶奶的九十九岁生日，她一大早就开始做蛋糕。花猫可喜欢吃老奶奶做的蛋糕了呢。她说：“老奶奶是做蛋糕的能手。”那当然啦、啊，因为我是老奶奶呀，哪有老奶奶做的蛋糕不好吃的呢？老奶奶对黄猫说：“你去买九十九根蜡烛来，不数数蜡烛就不能算过生日啊！”小猫连蹦带跳的去买蜡烛，厨房里传来了烤蛋糕的香味儿。啊，蛋糕做好了，好香啊！老奶奶在餐桌上铺上白色的桌布。又摆好了刀叉。这时，大花猫大声哭着回来。它左手拿着撕破了的纸袋，右手拿着五根蜡烛。原来，花猫路上走得太急了，把蜡烛掉进了河里。它看到老奶奶放声大哭了起来。老奶奶也很沮丧，但是她说：“哎呀，没事啊，五根也比没有强啊。快把蜡烛插在蛋糕上吧，五根。”也比没有强啊！老奶奶关上灯，点好蜡烛，房间一下子明亮起来。花猫说
，老奶奶，你快数数吧。老奶奶数了一遍又一遍，一二三四五根。你看，一数蜡烛就有过生日的气氛了，对吧？一二三四五，祝我五岁生日快乐。老奶奶给自己庆贺了一番，小猫也数了一遍，祝五岁的老奶奶生日快乐。老奶奶，你真的五岁吗？啊，那当然啦。蜡烛不正好就是五根吗？我今年五岁了，那你跟我一样大哎。老毛和老奶奶兴高采烈的吃了生日蛋糕，早早入睡。第二天一大早，老猫戴上草帽，穿上雨靴，准备去钓鱼。老奶奶，你也一起去吗？老奶奶说：“啊，可我才五岁呀、啊！啊，对了，五岁才去钓鱼呢。”老奶奶也戴上了草帽，穿上了雨靴。精神抖擞的和花猫一起上路了。微风吹过广阔的田野，老奶奶好久没有出过远门了。田野里满地野花，老奶奶一边闻着花香，一边说：“五岁就像只蝴蝶啊！”他们走了好远的路，来到河边，花猫一下跳过了河，他招手说：“老奶奶，快过来啊！可我才五岁啊！”啊啊！对了，五岁才跳得过去嘛。老奶奶跳了过去，老奶奶跳过了河。五岁的老奶奶在相隔九十四年后，一下跳过了河。她说：“五岁就像只鸟啊。”到了对岸，老奶奶又走到下游水面更宽的地方。老猫脱了短裤，跳进河里。他喊道。真舒服，真舒服，老奶奶，你也下来吗？啊，可我才五岁啊！啊，对了，五岁才能下河啊！老奶奶脱了雨靴，跳进河里。哎呀，裙子会打湿的。老奶奶提起了裙子，正好有一条鱼钻进了她的裙子里。哎呀，我怎么这么会钓鱼呢？五岁就像条鱼呢。老奶奶一站起来，围裙的袋子就掉进了水里，每根袋子都挂上了一条鱼。哎呀哎呀哎呀！我怎么那么会钓鱼呀、啊？啊、哦，五岁就像只猫呢。老猫和老奶奶钓了好多好多鱼。老奶奶对花猫说：“啊，我怎么没有早点想到变回五岁去呢？明年过生日，你也给我买五根蜡烛吧。”花猫有点担心地说：“啊，可是五岁的老奶奶也会做蛋糕吗？”五岁老奶奶去钓鱼，创造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰森五维。下一段呢，就给大家朗读五岁老奶奶去钓鱼。结局当然就破了梗啦，因为呢一开始啊就会觉得，呃，为什么会有个老奶奶才五岁呢？<笑>结局当然就告诉你了，其实是因为呢，她在一场意外当中，就是那个花猫在一场意外当中呢，不小心的把九十九根蜡烛的其中九十四根呢给弄不见，所以呢只剩下五根，然后呢老奶奶就非常享受了啦。其实我觉得这部作品呢、啊，它最成功的点是什么呢？一个成功的绘本必须要有冲突，当你制造冲突了之后呢，剧本就会一直往下的发展。而一开始呢，他就制造了一个疑惑给你，你会觉得，嗯
为什么有个老奶奶五岁的呢？而这个就是这部作品它的来源以及用意，就是要告诉你，心态是最重要的。当你的心态有所转变的时候呢，就算你的身体不年轻了。你的心很年轻的话呢，你都可以有办法说服自己变年轻，然后呢，就可以能够啊，有其中一个画面做到了这个点，就是老奶奶她虽然真的很老，但她真的是一跃而上，穿着裙子，然后呢，带着围兜，拿着篮子，然后真的跳得非常高，然后跳过了那条蛮宽的一条河，这个画面其实是蛮震撼的，而且呢，后面还掉了她的帽子，我觉得就是。很有画面感，你就会觉得这个老老老老奶奶她突然间就是哎变得非常非常年轻了，让我想起了其中一个理论，就是我们人呢有三种财宝，第一种财宝是什么呢？第一种财宝当然就是我们的仓之财，就是我们的仓库当中我们的呃能够拥有的那些财宝，就是钱呐、啊、金钱呐、啊、我们的任何任何的实体的东西，这些都是仓之财。另外一个呢，就是身姿财，就是我们的身体，我们的健康。随着年纪，可能我们身姿财也会没有掉了。就像老奶奶一开始就一直在说，她已经九十八岁了啦，她老了，她没有办法了。但是我觉得这个老奶奶，她到最后，因为这个小猫不小心的一个意外，让到她得到了最重要的第三个财宝，就是心之财。她开始呢，可以能够用一个最正确的心态去说服自己。觉得，哎呀，我一点都不老啦！我才五岁，我才五岁，我就可以做这些东西啊！所以呢，其实五根的蜡烛是这部作品最重要的一个元素，而且里面有探讨一个最重要的老年的议题，里面有说，而且里面有探讨一个我觉得还蛮特别的一个讯息，就是。老奶奶她说：“五根比没有还强。”我觉得这个就是非常乐观的一个心态。有时候啊，我们会觉得，嗯，我们好像拥有的太少了。但是有时候我们想，我们拥有的这个东西，相较起其他人，可能他们根本没有拥有。所以五根比没有还要强这个论述，这句话让到老奶奶可以改变她的心，然后剧情呢就给铺陈的非常非常的顺利了。当然啦，这部作品呢也非常非常棒的，就是它符合了儿童文学或者是幼儿需要的一个元素，就是一直都有文字不断的在重复，在重复。我觉得这个重复呢，不只是要让幼儿更加的记忆深刻，去想象得到这个老奶奶她在用自己是五岁来去说服自己是五岁之外呢，还有另外一个点就是可能可以强调一下，她真的是老人啦。OK， 老人的确呢很长，就是会一直重复。同一件事情，对吧？所以呢，在这整个故事的这个脉络下呢，其实老奶奶呀、啊，她说：“哎，我的确就是五岁，我五岁可以做很多事，包括什么呢？我可以去钓鱼啦，我可以跳过河啦，我可以做很多很多的事情，我可以跳进河里，然后我可以能够做很多的事情。反而这部作品当中的钓鱼并不是最重要的，最重要的是这部作品，它用。”大家平常都可以能够做的一件事情，就是钓鱼呢，去探讨一个可能在绘本当中比较难探讨的东西，就是老年这个议题。<笑>你身体的确老了，但是你的心态最重要。当你的心态呢，可以能够去转换的时候啊，你是永远都是个年轻人。
。当然啦 ，OK， 我呢是一个资深的猫奴，对吧？我有养了三只猫，最近呢还帮我的猫呢开了一个个人的那个 IG 的账号。如果想要知道的话呢，去 follow 我的自己的个人的 IG， 就是 Vincent Dance Go 零八二七，你就知道我那三只猫到底长得多可爱。<笑>那基于我自己对猫有一定的偏心，所以呢，我看到了另外一个隐藏着的一个讯息，就是。我们人呢，最怕老的时候发生什么事呢？就是没有人陪我，对吧？没有人陪自己的时候，那宠物好像就是一个还蛮棒的事情哎。就是猫咪呢，确确实实可以陪伴着自己。就像我一个人，我一个人住在吉隆坡，然后每次工作之后啊，回到家，虽然他们好像没有真正的像狗一样的黏在你的身边，但你总会觉得它永远都在你的身边陪着你。所以那种感觉就是，它给你足够的空间，但是它又陪着你。所以我觉得猫咪啊，在这部作品当中选择用猫这个角色呢是正确的，而且用猫这个角色呢，让我想起了一个呃，我曾经看过的一句话。这句话呢是说，工作的时候要像狗一样认真，一样忠诚，而生活呢要活得像猫一样任性。你会发现到这部作品当中的猫，它非常的有童心。而因为猫很有童心，每一次呢都会，我们本来像话说的揪，就是叫这个老奶奶一起去钓鱼的时候，老奶奶的心态还没有改变的时候，它不愿意。但是当老奶奶也一样当成自己是小朋友的时候，咦，他们一起都同时能够抓住一个最重要，跟我们无时无刻都必须要提到，跟去提点自己一定要拥有的东西，也是我做儿童文学品读会最重要的东西，而且也是一个我们很容易不见掉的东西。什么呢？就是我们的童真。所以啊，当我们有了童真之后啊，你想做什么事，压根跟你的年纪是完全无关。反正你想要做，就去做。你只要有童真，你不会顾虑那么多，因为你只会想到一件事：我做这件事情会很开心。这就是最重要的啦。好啦，第二部作品给大家探讨的是一部非常值得大家看的作品。而且大家有发现到作者是谁吗？作者，我曾经在节目当中跟大家分享过特辑哦。作者呢是佐野洋子。那、啊、到底佐野洋子有什么其他的作品呢？你们可以能够去重温我的节目。好啦，其实佐野洋子的作品呢都有猫。<笑>那我有上网搜索一下，我我找不到答案，但可能他自己也有养猫。OK， 那佐野洋子最出名的除了这部作品之外呢，另外一部就是《活了一百万次的猫》，也是一部很厉害，也是探讨。生死的一部绘本，五岁老奶奶去钓鱼，作者叫做佐野洋子。下一段又有完全不一样的绘本要介绍给大家，留首创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。在第一段呢，就说冬天不能够钓鱼嘛。那那个时候呢，就有提到了，哎，冬天他们可能就在家里休息，只能靠回忆去钓鱼的。但是这部作品刚巧是相反的，因为还是有可能的，在这本书就实现了。到底这部作品说的是什么呢？一起听书吧。七只老鼠学钓鱼，文山下民生，图岩春和郎，翻译彭毅。接力出版社出版《七只老鼠学钓鱼
双胞胎、三胞胎、五胞胎，够多了吧？这可是一个七胞胎小老鼠的故事。我们是湖上滑冰啦。他们戴上妈妈织的一样的帽子，穿上冰鞋，在硬邦邦的冰面排成一排滑呀滑。今天我们一定要滑到湖中央。谁抓我的尾巴啦？哎呦，又摔一跤了。从湖中央传来哐哐的声音，是小黄鼠狼和他爸爸在冰上打洞呢。哎，他们要干什么呢？把鱼线垂进冰洞里，黄鼠狼父子钓起鱼来。嘿，上钩了！小黄鼠狼很得意，啪，和爸爸拍了一下手。回到家，七宝呆说：“哼，爸爸，我们明天去钓鱼吧。”哦，对不起啊，爸爸，明天要干活呢。那妈妈呢？哎呀，对不起啊，冰上太滑了，妈妈要摔跤的。不过妈妈小时候最爱钓鱼了。七胞胎问爸爸：“妈妈小时候真的钓过鱼吗？”哦，那是当然的，妈妈小的时候啊，还是个钓鱼高手呢为了能让妈妈跟他们一起钓鱼，七胞胎和爸爸动了脑筋，一边看设计图，一边叮叮咚咚的敲打着。哎呀，你们这是在做什么呢？不要问，不要问，对妈妈保密，保密。第二天早上，妈妈看见冰敲椅，真是又惊又喜。我们在后面蹲哦，再把点篝火用的劈柴装上雪橇，出发啦！七胞胎和妈妈来到昨天黄鼠狼父子钓鱼的地方，来剪刀石头布，看谁先钓。哼，我先来。钓到一条后就乱扔哦。哼，真的能钓到吗？嘿，上钩了，上钩了。嘿，钓到了，钓到了，钓到了一条。接着呢，要多钓九条哦。对对对，就是这样。要是你们每个人都钓上一条，我们中午就有烤鱼吃了。妈妈也兴奋起来了，篝火呼呼的烧起来了，可是鱼再也没有钓上来了。哎呦，第一条很快就钓上来，第二条去，哼，鱼都逃跑了吗？嗨，我去滑冰了，怎么样啊？钓上来了吗？连个影子都没有。鱼好像睡着了。我昨天黄鼠狼怎么掉那么多呢？妈妈，我肚子饿啦。来，让妈妈钓钓看。哇，这次终于轮到妈妈啦！钓鱼高手，加油！快点吃午饭吧。不行不行，加上妈妈的一条，起码要钓上七条呢。突然，鱼竿猛地一下被拉了下去。好像钓到了耶，嘿嘿，这可是条大鱼。妈妈，你行吗？拉拉拉拉，一起拉！妈妈，你太厉害了！一次钓上八条鱼呢，一人吃一条，还多出一条呢。妈妈，不亏是钓鱼高手呢。七只老鼠学钓鱼
<笑>这部作品跟第一部作品的整个氛围是不是不一样呢？第一部作品有说了，哎，冬天是很难钓鱼的，但是呢，哎。他们学黄鼠狼一样的，在那个冰的冰面上的那个湖呢，就是直接抠一个洞，然后呢就直接往下钓鱼。其实我非常非常喜欢这部作品的整个氛围，就算它的这个整个氛围是很快乐的，多好呢，它还是充满着温馨感，而且呢有很强烈的一个讯息，就是我们真的要努力才会成功，我们真的要有耐心才会收成的，这也是钓鱼的其中一个乐趣，对吧？当然啦，看绘本一定有一个最棒的点，就是什么呢？尤其是这部作品可以能够让我们看到的，就是可以打开视野。尤其是马来西亚人，或者是在东南亚国家，我们根本就没有冬天嘛，我们感受不了那种冬天没办法钓鱼的那种感受。不过呢，这七只老鼠它们却不会因为天气呢而阻止它们去玩，阻止它们去钓鱼，做自己喜欢的事。所以我觉得这一点是非常非常值得我们去感受的一件事情啊。当然。另外一个，我觉得我会把它放在最后一步来给大家分享的主要原因是什么呢？你没有发现到吗？这部作品呢、啊，它并没有结局。它的结局是什么呢？哎，就是妈妈呢把所有的鱼钓起来了，然后呢，他们就大家一起很开心的吃。而最后一个画面呢、啊，特别的温馨，没有文字，只有画面。你会看到七只老鼠推着妈妈，妈妈坐在雪橇上，然后呢，他们就拿着多的一条鱼呢带回家，带回家给谁呢？带回家给工作的爸爸，对吧？所以这部作品呢，我觉得其实真的是非常非常棒。你可以能够从温馨的这个节奏当中呢，去跟孩子一起共同的共读，然后呢，可以贴近你们之间的感情之外，也可以能够在过程中好好的互动。好啦，今天的节目啊，就因为配合了 National Fishing Month， 给大家呢去说说绘本当中的钓鱼这件事情。下个星期。又会请嘉宾上我的节目喽。这位嘉宾呢、啊，他可是一个非常厉害的老师，他集结了一群人一起去做一件非常伟大的事情。那到底是谁呢？留守每一个平台，下星期在空中见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。